0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. Hoy quiero comentarles sobre algo de lo cual la gente no habla mucho, pero es importante, la elección que viene el 26 de enero, que les quiero comentar que va a ser la gran encuesta para el año 2021. Les explico por qué. En el Perú están pasando muchas cosas en estos días, y si uno ve lo, la, la agenda noticiosa, la atención del mundo político, de lo que queda del mundo político, uno ve que por ejemplo hay un gran debate sobre la demanda competencial que se va a resolver en el Tribunal Constitucional, ahora se va a comenzar a ver el 14 de enero próximo. Iba a empezar el día de ayer, pero a última hora hubo una, una propuesta de tres de los magistrados que son Sardón, Blume y Ferrero que pidieron postergar un poquito hasta el 14 para empezar a, a discutir el tema porque quieren enterarse, quieren leer bien la, uh, la, la ponencia que ha presentado el magistrado Ramos. Ramos es el magistrado que ha presentado su ponencia y lo que han acordado en el Tribunal Constitucional, y a mí me parece bien la verdad, es que haya mayor transparencia. En ese sentido ya se dio a conocer públicamente la ponencia del magistrado Ramos y... Lo que se ha dicho es que se va a televisar y aquí la vamos a estar transmitiendo, por supuesto, en RTV... ...las audiencias vinculadas a esta importante decisión. ¿Qué es lo que van a decir? Por si aún no se han enterado, es si el 30 de septiembre fue un hecho... ...la disolución del Congreso, ¿constitucional o no? Es lo que tiene que decidir el Tribunal Constitucional. Cuando el señor Ramos, el magistrado Ramos, ya presentó una ponencia diciendo que fue constitucional... Uno puede estar a favor, en contra, lo que sea. Pero la relevancia de eso es que lo que está diciendo es que no hubo un golpe el año, el, el 30 de septiembre. ¿Cómo querían hacer notar los, el sector fugiaprista del país? Pero vamos a ver qué pasa con los otros votos. Dicen tras bambalinas que lo que están haciendo en el Tribunal Constitucional es ganar tiempo para ver si convencen a un magistrado, que es el señor Miranda, quien podría estar en veremos. Hay gente que me dice, en ningún caso el señor Miranda va a votar en esa dirección, pero están ganando tiempo para conversar entre ellos, para hacer algún tipo de lobby. Seguramente vamos a ver a algunos abogados en los medios hablando sobre, este, repitiendo los argumentos de que fue un hecho anticonstitucional. Es un tema que está ahí caminando y dando vueltas. Otro tema, la Junta Nacional de Justicia, que como saben, se va conformando despacito, paso a paso. Ayer se aprobó a otra otro integrante de, esta, de este cuerpo colegiado que es para la Junta Nacional de Justicia, que es la señora María Zavala. Como saben, la semana pasada se nombraron finalmente y juraron el cargo cinco personas de las cuales una de ellas, el señor Aldo Vázquez, que parece que salen con credenciales importantes y las intervenciones públicas que le he visto, parece todo un caballero este, bien dotado para el cargo, con conocimiento, prudencia, parece alguien muy bien elegido. Enhorabuena que tengamos un buen presidente de la Junta Nacional de Justicia. Pero quedaron dos, una es la señora María Zavala y otra es el señor Marco Falconi. Ayer... Y las objeciones eran cuáles, que habían tenido una conversación telefónica con Inostroza algunas. Hay quienes objetan eso, yo la verdad creo que hay que explicar y demostrar qué es lo que han conversado con Inostroza porque si es que conversar con Inostroza era un delito, pues nos quedamos sin corte suprema, todos deberían irse a sus casas porque habrán conversado y bajo esa lógica también podrían acabar investigando a los establecimientos de Rápido Globo, porque en algún momento habrá llamado y nos troza por teléfono a Rápido Globo, entonces también van a ser este, metidos en el asunto. Creo que hay que entrar con cuidado a saber de qué hablan, y lo que ha dicho la señora Zabal ayer me pareció la verdad razonable, lo que dice es que es un compañero de promoción de la universidad, que lo llamó para felicitarlo y todo eso, y Falconi también ha dado sus explicaciones. En ambos casos, además, miren, el presidente del Comité Especial de eh, Elección de eh, los miembros de la Junta Nacional de Justicia, el señor, el defensor del, del, del pueblo, también tenía conversaciones con el señor Inostroza. Por tanto, hay que ver de qué hablan antes de acusar tan, tan fácilmente. Pero lo de Falconi... Entonces, ayer se decidió nombrar a la señora Zavala y hay seis integrantes, ella va a jurar el cargo el día de hoy, algunos están muy molestos, como Zoray Ábalos, que en, como desplante ha dicho que ella no va a asistir a la juramentación de este, esta nueva integrante, pero en fin, va avanzando y falta un cargo disponible, donde lo que están objetando ahora es que Marco Falconi logró, esta elección en los, en los puntajes porque hay una controversia sobre el, si el servicio militar que hizo y que estuvo en el colegio militar en el norte del país es que eso cumple como para hacer servicio militar de manera que le agrega un 10% en su puntaje. Si eso no se lo convalida, Falconi va a quedar fuera de este grupo. Segundo tema que va avanzando. El otro gran tema es el del juicio a, de la, la prisión preventiva a Keiko Fujimori. Un juicio es una mala, mala manera de llamarlo, es un pedido que ha planteado la fiscalía, el señor José Domingo Pérez, el fiscal Domingo Pérez, nuevamente para darle una nueva prisión preventiva a Keiko Fujimori, aduciendo que hay nuevos elementos y todo eso. La defensa está argumentando que no, pero es un gran tema que se va a decidir en algún momento en los días siguientes. Entonces toda la atención pública está centrada en, ese, en esos elementos. Sin embargo, aunque no nos hayamos dado cuenta muchos, o en el país no es tan caliente el tema, hay una elección parlamentaria para el 26 de enero. O sea, ahorita nomás en dos semanas ya vamos a ir a votar y la mayor parte de la gente no está enterada ni por quién va a votar y es más, creo que le interesa un pepino ir a votar y uno puede especular por qué qué es lo que puede haber pasado para que la gente no esté tan interesada me da la impresión que la gente lo que quería era despedir al anterior congreso porque estaban hartos de los congresistas pero que hay un desánimo general muy grande de los ciudadanos de creer que nada va a cambiar en el congreso y por tanto por esa razón no le toman interés pues yo los invito a que comiencen a tomar interés porque el congreso tiene que cambiar y hay una gran gran tarea por delante que ojalá se pueda este, llevar a cabo, pero eso depende de que elijamos con cuidado y elijamos buenas personas para ir al marco, más allá de, en función de su preferencia, usted puede ser derechista, izquierdista, centrista aprista, fujimorista voten con cuidado piensen bien su voto, elijan bien a la persona, pero primero piensen en el partido. ¿En qué partido vale la pena? Porque ustedes pueden estar votando por un partido, pero y estar metiendo ahí adentro, porque les gusta una, una, una persona de esa lista. Pero no darse cuenta que al votar por un, este, este, una lista, está ayudando a que todos o varios puedan entrar. Vote con cuidado, entonces elija su partido y dentro de cada partido, elija si le parece las mejores personas que usted crea convenientes. ¿Por qué es tan importante esta elección, aunque a los peruanos no nos genere mucho interés Primero, porque este, lo que va a generar es, va a marcar la pauta, la dinámica Entre el poder ejecutivo y el legislativo Que ha sido el gran problema político en el Perú de los últimos tres años Esto va a marcar una nueva pauta Y uno se pregunta es, ¿qué tipo de mayorías van a haber? Pues parece que ningún partido va a tener mayoría fuerte Como ocurrió con el fujimorismo en los últimos tres años Vean algunas de las encuestas que se han hecho, y hay dos que se han hecho hasta el momento, una, una por una. ¿Cuál me sueltas primero, Rubí? A ver, está la de Ipsos. Ipsos da cuenta que, si sí, es una, una encuesta hecha el año pasado, o, sea, o a comienzos de año, el año pasado, pero es la última que tienen, y dicen que si la elección fuera ahora, pero también va a ser dentro de dos semanas, Acción Popular se estaría llevando 42 sitios en el nuevo Congreso. Luego seguiría el uh, Fuerza Popular con 32 sitios, luego seguiría a Alianza para el Progreso y el Partido Morado, empatados con 16 sitios, Somos Perú sacaría nada menos que 12 sitios y el Frente Amplio obtendría 12 posiciones. Vamos ahora a la encuesta del de IEP, que es con la que trabajamos acá en el Grupo la, la República y lo que indica a IEP es, de acuerdo a la encuesta que hicieron, es que, otra vez, Acción Popular sería la primera mayoría con 39 sitios en el Congreso tres menos de lo que marcaba uh, Ipsos. Luego está Fuerza Popular, que está en la dos encuestas en segundo lugar, con 27 sitios. Alianza para el Progreso tendría 17 sitios. El Partido Morado, 16. El APRA, miren, vean, 12 sitios. Somos Perú, 11. Y el Frente Amplio tendría 8 sitios. ¿Puede esto cambiar? Puede cambiar, puede cambiar mucho. Y el problema es que este, lo, ahí, ahí, ahí tienen ustedes para que comparen la, las dos encuestas, pero lo que ocurre es que en verdad la gran encuesta va a ser el 26 de enero porque es difícil que se puedan reflejar cabalmente lo que está pasando en cada región. Son encuestas que expresan un estado de ánimo nacional, pero no sabemos con predicción qué está pasando en Tumbes, qué está pasando en Huánuco, qué está pasando en Moquegua. Y eso, por tanto, lo que vamos a tener el, el 26 de enero es una gran este, sorpresa de qué es lo que finalmente ocurrió. ¿Qué es lo que se puede prever a partir de lo que estamos viendo? Uno... Que este, ningún partido va a tener mayoría completa, o sea, va a controlar el Congreso como lo tuvo el Fujimorismo hasta el año eh, pasado. Segundo, que va a primar, parecería, un espacio de centro donde estarían Acción Popular, APP, Alianza para el Progreso, y el Partido Morado, que podrían estar coincidiendo en ideas, etcétera, como un gran espacio. Parecería que la izquierda no va a alcanzar una votación importante tuvo 20 posiciones en el anterior congreso, ahora está entre 11, 12, por ahí, y dentro de la izquierda es este, el partido de Marco Arana, ah, el que va en Frente Amplio avanzando más, el de este, Junto por el Perú no está avanzando mucho, no aparece por lo menos en las encuestas, el APRA en alguna encuesta aparece más o menos bien, en la otra no aparece bien, y es por ahí que podría estar, o, estar ocurriendo las cosas. Pero insisto, esto va a cambiar mucho en las siguientes dos semanas y vamos a ver qué es lo que ocurra. ¿Por qué es tan importante la elección del 26 de enero? Primero, porque va a definir qué tipo de Congreso tenemos con respecto a, a la, en la relación con el Poder Ejecutivo. Segundo, estoy seguro que van a aparecer nuevos liderazgos en el Congreso, la gente va a ver a algunas personas nuevas y le va a prestar mucho interés. Por tanto, va a marcar algún tipo de recambio generacional. Y lo tercero, porque creo que la gran encuesta... De, de, para, la, para la elección presidencial del año 2021 va a ser la encuesta que se va a hacer en la elección del de 26 de enero. Es decir, lo que marque el resultado electoral parlamentario va a ser como un termómetro importante de por dónde va el ánimo nacional pensando en la elección presidencial del de próximo año, del año 2021, que es donde creo que está todo el interés de los partidos políticos. Y tema del cual voy a hablar seguramente mañana aquí en Claro Direct. Bien, ha sido todo por hoy y los dejo para que se queden con nuestro programa deportivo, Libero TV. Y luego viene El Noticiero a la una de la tarde aquí a Noticiero de RTV Noticias. Chau, chau, hasta mañana, que tengan un estupendo día. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.